0: 觉得我就是穷忙族吧，真的就是穷忙族，也不知道忙什么、嗯，就看似每天都很忙，但是很穷。我老可能就偷偷跟我妈说，我是不是在做一些不正经的职业？就偷偷问我妈，
1: <笑>好好
0: 笑、啊
2: 。<笑>今天开始我做副业的时候，我跟家里面的人说，然后家里面觉得说，你不要当骗子，或者说你不要被人骗了
1: 。就是你拥有它，是你们共同搭建了一个东西，但是又不完全拥有它，就是两个人都先自己完整，然后才能共同搭建这个东西。Hello， 大家好。这里是新一期的，二话不说，我是主播二田。这一期我请到了两位线上的朋友，一直想面积，但是没有面积到。一位是小圆人 Catherine， 一位是 Doris， 他们两个共同创办了一个小的公司，我可以理解成叫 Free Lab 自由课，就是一个自由职业的社群，和大家在一起相互交流工作和玩耍心得的这么一个组织。那就请 Catherine 跟 Doris 跟我们打。打个招呼，顺便介绍一下自由客这个组织吧
2: 。Hello， 大家好，我是 Doris， <笑>然后我是 FreeLab 的联合创始人
0: 。Hello， 大家好，我是小洋人 Catherine， 括<笑>号凯瑟琳不上班，我不知道为什么那么想笑。呃，全社交媒体平台叫凯瑟琳不上班。嗯，那我介绍一下 FreeLab 啊 ，FreeLab 就是那个组织，我们从二零二零年到现在，差不多已经有呃三千个会员了吧，然后全平台。如果关注量差不多有五万吧，嗯，包括小红书啊，包括极客，包括豆瓣公众号，然后我们其实就致力于为呃自由职业、数字游民、希望青年赋能嘛，然后提供一些呃自由职业机会，还有就比如说线上沙龙、线下活动，嗯，对，大概是这样子。工作机会。对对对，就线上的自由职业干货，嗯
2: ，对，还有一些人脉拓展啊，还有一些线上直播是关于自由职业这一块的，或者是做副业斜杠这一块的，然后我们就会邀请一些大咖来做分享，大概会有这些。
0: 对，二田也是我们曾经线下沙龙的嘉宾。我特别
1: 不好意 思， 就是每次你们邀请我的时 候， 我就觉得我不是什么大 咖， 我就是一个小 咖， 小小咖。很棒 呀，
0: 没有自由职业领域的大咖。嗯。
1: 害怕害怕的表情包、嗯，因为我跟你们接触可能都是因为之前小安人采访过我一次嘛，嗯、然后后来又跟 d r 尔去对接去做过一个线下沙龙的分享，但是其实我跟你们两个从来没有聊过，就是说你们最开始是怎么组建到一起的？因为我自己会觉得说能找到一个事业上的合伙人，嗯、或者是能一起大家相对步调比较一致的做一件事情是非常难的，嗯、所以我想知道你们认识的起。嗯嗯自己。
0: 啊，对，其实还挺巧的。其实我当时我记得是二零二零年，然后是疫情很严重的时候，我当时还在北京远程办公。那当时我其实还没有辞职，就是我全职是在北京的一家留学教育公司吧。当时其实远程办公的时候就觉得挺好的，我就是挺喜欢远程办公这种模式。其实好像有挺多时间，好像可以发展自己的一些副业。怎么说呢？从上班第一天开始，其实我就不是特别想以后在职场上发展，其实还是想说自己可以出来做。做一些什么？对，当时我就想说，就是可不可以做一些兼职，或者说副业？但是我就觉得好像没有什么平台可以去寻找这些副业。然后我就灵机一动，在朋友圈发了一个 post， 我说啊，有没有就是同样想做自由职业的小伙伴？当时就是因为在另一个社群，一个播客社群认识了 Doris， 包括 Doris， 然后有很多人也是我们一起组建了第一个社群。这就是一个开始吧。Doris 对这个自由职业这个平台啊，就非常感兴趣。我们就一起在做一些线上的活动，还有社群。因为他在之前的公司也在做社群运营，在这一方面也非常擅长。他就是给了我很多建议，在社群运营方面。他当时在上海远程办公，在北京，然后我们就一起线上的做了很多活动。嗯、这就是最开始的时候。
2: 对，呃，我记得我们当时是这样子，他是一直在远程办公嘛。其实我是在公司上班的，我们两个是因为这个兴趣爱好一起在线上工作了四个月，就是因为
1: 自由职业的这个兴趣爱好嘛
2: 。对，自
0: 由职业。其实我们刚开始2020年把这个社群当做一个兴趣爱好。对， 2 0 2 0年也算我的 gap year 吧， oh. 没有当时说想把发展成主业。七月份的时候，就是正好我就是从北京就飞到上海，然后跟 Doris 见面，然后我们俩就一起合租到正式成为主业，应该是从二零二一年六月份，然后 Doris 从之前的公司辞职，觉得我们俩算是完全的全职 a l 在这个 free lab 上
2: 。对，然后我们正式把它比较完整的产品化去做一些设计，一些就是这个产品功能的设计以及。就它最后呈现的一些形式啊，我们自己也花了很多的心思，然后最后就呃开始正式做这种年会员付费的形式，做这个社区
0: 。对，其实最开始也是有会员的，但是不是很系统，就没有一篇文章告诉大家里面都有什么服务什么的，就是还挺粗糙的
1: 。当时那个时候是做什么运营啊？你就是本身做的就是社群运营吗？
2: 对，我在做呃社群运营和策略这一块儿做的比较多，因为我从实习的时候就开始在做互联网的用户运营，所以对这一块摸的非常熟悉，然后有一套可能自己的一些方法论什么的，所以就会把呃我看到的，然后根据我们想要的这个人群的特性去做定位，再加上一些机制啊什
1: 么的去运营它。哎，我突然有一个八卦的小问题，就是我大概知道小圆人的年龄，但是我不知道 Doris 是不是比我大
0: 。嗯，但是你好像没告诉 Doris 你多大，是吧？我是九五的。哦，我也是。你俩同年
1: 。哦，天哪！哦，我是摩羯座，我应该比你大一些。哦，那是大一点点。小圆人是什么
0: 星座？我也是摩羯，我俩差两天。我是一月十三，他一月十五。然后我九二，他九五。两个摩羯座，对，两个婚工都狂吗？我俩一般就一起过生日了。
2: 我们俩就很巧合
1: ，
0: 所以在那个小安
1: 人离开上海之前，你们都住在一起嘛，因为我刚才听到说，你那个时候飞到上海跟他合租、就是这样子，就是当时他和他男朋友分
2: 手了，然后就直接坐了个高铁来找我，嗯、<笑>呃，然后我们当下就决定就要一起做一起做这个事情。嗯，然后一起住了两年的时间。上海解封之后，这个疫情我们就都退租了。小洋人就回到大连，然后我回到了四川。我现在又回
1: 上海了
0: 。那我之后可能会去大理旅居，这样子就不会回上海
1: 。对对对。嗯，所以你们俩在就是没有正式说合伙做这个之前，可能是作为一个爱好相处的过程中，会发现彼此身上有哪些共通点吗？或者说对这件事情的理念特别一样
2: ，挺挺一致的吧？我觉得小杨人他对这方面就是做了很多 research。我觉得就给了我很多的一些方向，有点像导师一样。导师，<笑>对他他会给我一些方向上的一些东西，我可能就会去想办法怎么去落地执行啊。然后我们两个就。当那种六边形战士，啥都做。嗯
0: 嗯，其实我觉得可能也没有说前期分析他的性格什么，就是很明确的去分析这个人性格啊、优点劣势。对。就是大家一起工作的时候，觉得还挺 match 的。就
2: 一拍即合
0: 。就我俩 MBTI 应该就差不多，都是 ENFP， 就还挺 match 的。对。对，对
2: 就是我们俩都是 ENFP。
0: 那我也是，你也是 EFP， n
2: 那很吵哎，就是我们两个就觉得对方都是比较真诚的人，就觉得很放心和对方去接触吧。然后接触过程中也没有发现一些什么问题，我们就先当兴趣爱好一样在运营，也觉得我们俩一起做事儿是可以把事情越做越好的，也觉得没有什么是互相促进、互相互有帮助的这种状态。嗯
1: 。因为刚才想让人分享说，他其实一开始上班的时候就觉得说，好像我不会一辈子上班。当时也有类似的感觉吗？
2: 对,对,对,对我也是，完全是这样子的。<笑>我可能当时想的就是说，我可能到三十几岁的时候，我想要拥有一份自己的事业，呃，去会选择创业啊之类。但是。就没有想到这个事情，由于自己的一个主动去承担一些东西，把这个事情
1: 当做了一个副业来做，到慢慢能够成为自己的主业。所以你们上班的时候。是什么东西让你们很不爽？因为我上班的时候会有让我不爽的点，但是是什么让你们觉得说，哎，老子之后肯定是要自己单干的，肯定不会再给别人打工了？那个你们的点是什么呀
0: ？哦、oh. ，嗯，我可能很早就知道，二十五岁左右就知道，就是人可能在三十五岁之后有两条路，就是为自己工作，要不然就是在职场上晋升成为高管嘛，只有是两条路
2: 。对我和小杨人想法一样
0: ，但我就后来我差不多两年半的时间吧。我。我就发现，我可能我其实没有那么会处理，就是职场里的人际关系，可能稍微有点复杂。但是我觉得我还是比较理想主义的人。我觉得每个公司里的一些企业文化呀，比如说都会有团建，都会有一些上班打卡，或者是可能每个公司都会有那么一两个同事或领导。和你相处不来吧？我可能后来就是慢慢就对职场比较失望。嗯、我觉得可能没有一个职场可能适合我。后来就慢慢觉得可能只能创造自己的一个文化吧，就是创造自己的一个小的职场。其实我一度还怀疑自己是不是不适应这个世界，哦、有有一点轻微抑郁吧。天哪！嗯嗯嗯，因为我就觉得是不是应该改变自己？我就在想说，哎，感觉就是每个公司好像都有一些。问题是不是我是错的？就是说我应该改变自己， oh, 或者说我在职场上应该戴上面具，才能更好的适应这个社会。我明白。嗯，但其实还没等我戴上面具之前 r e l a p 就出现了吧？幸好把我解救出来了。哦、oh, ，嗯，对，就一直在职场里不是很顺
2: 。d 二次呢？我其实和小羊人的想法是差不多的，就是在我很小的时候吧，我可能自己心里面就一直觉得说我会很看重。学业和事业的一个人，然后我就对自己这方面都一直都比较有要求，而且我觉得，如果你给别人打工，你除非坐上那种很高的管理层，或者是那种大公司的管理层，才能够挣到钱之外，你其他你是可能永远都挣不到什么钱的。觉得人一定要为自己打工的那个创造的价值才会更大，然后中间也没有什么中间商。然后在你的这些，对我是一直有这个意识，但是没有说要可能这么早，因为我做 r e l a m 的时候是二十五岁，嗯
1: 嗯，
2: 所以这个就是一个很机遇的问题，就是你首先要有这个意识，然后再去做准备，机会来了你可以去尝试一下，看能不能。就抓住他。另外的话，就是我在职场中的遭遇也不顺。怎么说呢？跟同事的关系其实还好，但是对于领导这个向上管理，我可能做的不是很好。而且我自己是。不太喜欢那种很团体的一个感觉，就是、哦、小团体。对，然后要按照就是公司的那个模子框架把你套在你身上，才能发挥你最大的一个机能，去适应应对这个公司的机制，才让公司的这个利益达到最大化。其实我自己不是很喜欢这种，因为我自己还挺可能有一点个人主义这种，哦、所以会觉得，我希望就是说我有一定的个性程度、嗯，公司也是能够尊重我的，但是公司就会觉得说你有点不合群，嗯、而且我觉得就是职场上的那些职场文化有很多是消耗人的，它不是带给你很正向的作用，或者是说你工作上其他的一些。成绩，我其实都很不喜欢这些东西。嗯，呃、那刚好，我觉得做 freelab 的意义就是尊重每一个个体。远程办公的话，它会，嗯，是以任务结果为导向来做这个事情，但是你中间的过程，它相对来说没那么重要，会给你更大的自由度去完成你的工作。我其实就是不太循规蹈矩的人，我就觉得很符合我，所以我觉得也想能够为、嗯。和我这种个性可能类似的这样的人去赋能，而且，嗯、呃，我觉得过去社会给那些比如说成功人士或职场人士的那个叙事太单一了，然后大家都会想要往那一个圈子那个赛道去赶。我觉得社会需要更多不同的、丰富的、多元的这种职业形态，更加人性化。这是我觉得我们做这个事情的一些很重要的意义吧。
0: 嗯， 对， 在公司 里， 就是每个人都很容易被螺丝钉化。比如 说， 我之前做新媒体运 营， 做一段时 间， 我就会有一个职业倦怠期。嗯嗯，怎么说？换一个公司，我还是做新媒体运营，就很难转行吧？因为大家都觉得你之前有经验在这边。然后，那如果是我想跳槽拿到更高的薪水，他也是希望我也是继续做新媒体运营。但是自己技能比较多元化吧，就总是做这个新媒体运营，就很快就会让我觉得
2: 限制了你的发展。对，就限制我的发展吧、嗯嗯。但是斜杠的话，就会更加 T 字型人才一点。
1: 你俩说的时候，我都觉得特别有共鸣，因为我之前从上一份工作辞职，我就是纯裸辞，完全没有准备，说我后面要怎么样、嗯嗯，我只是单纯觉得这个文化或者这种模式我受不了了，以及就是你公司有的要，嗯、就像达尔斯刚刚说，有的你要做向上管理，然后有的你的同事会让你相处的很不舒服，然后但是你每天又要跟他一起工作，嗯、然后有的时候你可能工作做完了、嗯对对对，然后你又要等着他，这种就让人很难受。然后你就不知道你每天的时间花在哪儿了，嗯、对，就很没成就感。一个
2: 好的工作就是真的很难很难找，就有可能那个工作技能啊、经验跟你是非常契合的，也有可能领导也跟你很契合，但是你的公司的一些体制，或者是说跟你密切合作的同事有一些就相处的不是很愉快的问题。影响的因素会种种就非常多，而且我们大部分时间都是和工作相处的，嗯、因为毕竟现在还是至少是八小时制的一个工作时间，对吧？嗯
1: ，而且可能我们的工作都不止八小时
0: 。对对对,对，我感觉就是把我整个命卖给公司了，对对，对，没有一点自己的时间。对，星期六、星期天感觉也有的时候，领导会给你发一些工作微信，你要回，就感觉没有任何自己的时间吧。
2: 对，对大部分人来说是一个很被动的状态。<笑>但是如果你自由职业的话，或者是。做一些远程工作的话，那都是你很主动性的一些东西。那你就算说我周末我要加班去完成这个任务，这个结果，那你自己是会很想为这个结果去负责任的。但是我觉得在职场的话，就有可能会。有其他的一些琐碎的事情会带给你被动和主动的这种动机还是很不一样的驱动力来说非常不一样，感受也不一样。嗯
0: ，嗯对。二零一八年的时候，我就深刻觉得互联网行业在走下坡路，只能工作，但是一边又焦虑，焦虑的话，然后又用比如说那一点点工资钱，然后去购物啊，进入一种恶性循环、嗯。对，然后又存不下钱，觉得我就是穷盲族吧，真的就是。穷忙族，也不知道忙什么，就看似每天都很忙，但是很穷。
2: 然后就陷入了消费的陷阱，哈
1: 哈
0: 哈，因为没有什么及
1: 时的快乐能填补你。对，嗯，对对对，我感觉因为
0: 同事都在消费，是的是的有的时候同事也会问你双十一啊、六幺八都买什么了，感觉你好像不买好像对不起谁那种感觉，<笑>就也会可能买。而且我觉得有的时候同事之间会一起，比如说聚餐，还有一起就下午买个下午茶，真的一天也花了蛮多钱的。
1: 嗯，是的，而且你
0: 每天都要穿不同的衣服，然后还要带妆，<笑>就想明天穿什么。哦，还有一线城市的交通，嗯，对，地铁也是一个很大的问题，就是每天都被挤成沙丁鱼一样，就非常非常累。我每次到工位的时候，我觉得我这一天的能量都被耗完了，耗尽了。嗯，嗯我没有力气工作。对，而且你因为工资或者说因为一些经济原因，你不能住特别市中心，可能住稍微远一点。对，是的，
2: 是这样子。嗯，嗯想到北京，就是也有天津的上班族，对吧？来回这样的
0: 燕郊
1: 的上班族
2: ，嗯，蛮辛苦的。对,对,对，通州的。嗯，其实呃，有些这种坐班的这种机制，我觉得很多领导。他除了说，呃，想要更多的对你的工作的一个信任感之外，就是你这个做班可以给他带来对你的信任感之外，还有一个点就是他想要获得一种权利感。嗯，觉得有一些领导会是这样子的，他可能不是在于工作结果的本身，他更想的是对于个人的一些可能个人崇拜。有一些男领导会这样子哈，嗯，就我了解到的一些，<笑>对对对，所以我觉得这也是一些弊处吧。嗯是我们可以
1: 进行反思的一些东西，就是要服从他的个人的意志，有的时候可能并非好坏，或者是可量化的标准。是的，还会对你
2: 情绪发泄，甚至到 PUA 的程度
1: ，就是很难避免。因为你选择了一份工作，因为我毕业之后其实现在已经三年了，就是我一共就做过三份全职的工作、嗯，然后每份最长都不超过半年，就是因为我经常都觉得说。我不知道我周围这些人是怎么忍下来的，就是像小让人刚才说的，我要么就是在工作里有一个面具，就我保持我心里的那个部分，但是我用一个可能假装我不在乎或者是和颜悦色的方式应对了别人，但是我很明显又不是这样的人，我就是、嗯。自我夸奖就是说非常表里如一，就是我没有办法讨厌你、嗯，还装作跟你叫姐妹，就是我没有办法做这样的事情。嗯、那我,我甚至不知道说他们怎么在我的那个工作环境下坚持那么长时间的，因为我就坚持过三个月和半年，我都觉得不行了，老子要生病了，老子老子再忍下去就抑郁了，然后我就走了。我上一份工作就是。一年多之前吧，辞职的时候，我就觉得在我那个位置太委屈了、嗯，所以我就跟我的领导大哭。他也不是一个不好的人，但是只是说在那个环境下没有人能改变这个东西。对的，我就非常痛苦的发泄了一通，然后我就走了。就我之前职场上遇到有个
2: 领导他，他因为我的那个工作，就是我当时应聘那个岗位，其实职能不是很匹配的。然后那个领导对我很不满意，他想让我离职，就是对我进行。PUA 各种话术，就我我真的没有忍住，我就狂哭，<笑>在那个办公室里面，我就记得对自己嗯有非常大的打击吧。他会说什么呢？他的目的就是想要让你离职，但是他会把你做的所有的事情，就是有一丁点错的那种事情，他嗯都会拿出来举例，比如说打哈欠，然后说你可能工作态度不好，你旁边还有领导。你不是个人吗？你不打哈欠，你不放屁，嗯，那是听得我拳头都紧了，对吧？就这种事情，啊、呃，公司年会的时候，我没有跟领导他们一直跟着他们走，我就有一小段时间逛了一下那个集市，因为我也自己很好奇那个年会其他的东西，我就没有跟他们那个部门小组的坐在一起，他又说我不合群
1: ，就说对我非常不满意，不合群怎么了呢？工作不是完成了吗？也真的很，对，就是这样子的。
0: 对，公司里好像不免有站队的这种现象吧？唉，就还挺无奈的。对，
1: 就是搞得跟宫
2: 斗一样。我觉得没必要嘛，你就把事情做好就行了呀。所以我自己也感受到很多这种类似情况一些委屈吧。可能我自己当时也不会特别来事儿，可能领导就是希望你很会来事儿
1: 。我不是那种人。我就是比较实诚，可能老实人，老实。嗯、<笑>所以你们就是开始以爱好的方式、嗯，包括后来是正式创业之后，这个过程顺利吗？就是因为我感觉从零开始做一个东西，应该还挺难的吧？我想象中是挺难的。我们
2: 觉得都挺顺利的吧，好像、啊
0: 、是吗？嗯，我其实2020年算是 gap year，、嗯、我其实也有就是做 freelancer， 然后也有去面试找全职工作，就我那一年也有在想 relab 会不会成我的主业。其实我那一年还是挺迷茫，就2020年，我觉得那也算是人内心的一些挫折。对对对，一种怀疑就是我到底要不要坚持下去？因为刚开始还是挺难的，因为我们粉丝也没有那么多，变现的话可能只能做副业这样的一个收入。那一段时间算是比较难的一年吧。嗯
2: ，最开始的啊一年半的时间，对，确实是这样子。我觉得最好的就是小狼人一直是在坚持这个事情，就是从来没有想过要放弃。我其实我,我都会有念头说我要不要放弃这个事情，但是由于小洋人的坚持，我也没有说要放
0: 弃这个事情。就其实 Doris， 因为你当时有全职，我觉得你可能就是还是说把它当副业就还好。对对对，就没有那么大压力。其实对于我来说压力还挺大的，对就因为我没有全职嘛
1: 。嗯，那那个时候，比如说前一年那个时候的规模和状态是什么样的呀？那个时候是有多少会员？然后或者说你们有赚到钱吗？
0: 就是我们刚开始价格非常低，就是九十九块钱。刚开始有个促销价，好像还要减多少，七十还是八十，就相当于二十块钱一个人，一个月才几千块钱吧，最多、嗯。对，也不稳定，规模可能就想想从二零二零年三四月到二零二一年三四月，可能就一千个会员，
2: 可能都好像没有到
1: 一千吧，可能几百的样子。那那个时候的最基础的原始的会员，你们是从哪里拓展的呢
0: ？就是我们各自的朋友圈。当时其实做了一个小的裂变，就是好像有一些人，就是你想进群可以想发一下海报。
1: 对，就是对私域这一块做裂变。当时你们给大家提供的服务也是说像现在这样有沙龙，然后有线上的可能一些人的联系方式或者是工作机会，也是这些吗？还是说这些都是慢慢完善起来？的？
0: 慢慢完善起来。刚开始我们其实也有工作机会，就比较少，可能一天就几个。当时是有联系方式，但是线上的沙龙没有这么频繁。我们现在线下沙龙可能一个月有四场，之前可能一个月最多一场。线下活动的话，是从五月份就疫情过后开始做的，但是没有说六个城市。后来慢慢的，现在就是六个城市，然后固定的是每两个月有一次，就是一年每个城市有六场活动。嗯。那这些城市最开
1: 始你们是从哪个城市开始的？就是从上海是吗？好像一开始我们就是觉得
2: 就要六个城市，是吗？对对对，是的，一开始就是的，就做了城市的这种品牌影响力
0: 。年末的时候可能还才有成刚开始我记得就是北京、上海，北京、上海，后来才是深圳。我们当时还没有找到那个城市的主理人，所以刚开始我记得就是北京和上海的活动比较多。嗯
1: ，明白。那你们觉得这个过程里的最大的困难是什么 呢？ 因为不是 说， 都会说靠着小羊人的意志坚持。那什么时候你们觉得很沮 丧， 就 说， 哎， 我做这个事情到底有没有意 义？ 或者 说， 我到底能不能靠这个事情养活我自 己？ 就是有这种念头是因为什么 呢？
2: 第一年的时候是有几个原因的，一个是我们的这个服务的体制还不是很完善，第二点是由于我们两个都是差不多是副业的那种状态来做的，所以可能精力也不太够，特别是我我自己精力很不够来去做更多的事情。第三点的是，我觉得。当时由于服务不够完善之类等等原因，我们的定价也很低，就是一种试错的过程。对你有沮丧吗？我感觉可能还好吧，更多的是一个正面的东西。嗯、我一个是可以挑战了自己，而且你做副业的时候，你会觉得它又能够帮助你主业，也能够去做更多的东西，对于你能力上的一个补充，所以它是相辅相成的。就也没有觉得沮丧，而是觉得自己做的这个尝试还挺好的。那这
1: 个正向的反馈是也有从用户那里得到吗、嗯？就是可能最开始的时候，因为现在肯定会有很多正向的反
0: 馈。有啊，其实最开始也有很多正向反馈。我们的种子用户吧，嗯，还是对我们评价很高，而且就是我们的用户后来就不裂变了嘛，后来就是说。大家很多人都是朋友推荐、口碑推荐这样子的，他们会关注我们，加入我们社群。对，现在大部分是这种形式。对，我们社群确实认可，然后会发给一长段那种小作文，就是可能我觉得是这个吧，这个让我们一直在坚持。
2: 对，是的，我觉得用户的认可，这个市场的真实的反馈，才是我们最主要的一个来源，就觉得。我们也是真的给他们的人生也提供了更多的一种机会和可能性
0: 。很多人都缺乏想象力，因为他们不知道不上班后能做什么。他们其实都不想上班，<笑>但是他们主要不知道不上班后能做什么，或者靠什么赚钱。所以说，其实我们就是想采访很多自由职业者，告诉大家其实不上班是可以赚钱的，不上班也可以过得也不错。
1: 对，可以实现你的更多的可能人生的价值。你们采访完，我确实有可能十来个朋友，就是通过文墨的联系方式，然后加我就说，觉得就我分享的观念、啊、状态，他们觉得有意思，或者说受触动、嗯，我也不是很好意思。有的会聊得多一点，也是通过这儿认识了一些新的
0: 朋友。对我们其他嘉宾也有说，嗯
1: 、<笑>所以你们的会员在你们的工作的对接群里有接到单的那个比例是怎么样的呀？
0: 我觉得比例可能是一半一半吧，因为是这样，就是我们有很多小伙伴，他是有全职工作，他可能加入我们之后，因为工作突然忙就没有时间接单。但是在我们群里接单的人还是挺多的，就是特别是这些接单的人，他们下一年也会成为我们的续费用户。当然不一样哈，有人比如说一年赚个十万都有。嗯，我觉得看他们的各个因素吧，比如说能力啊，他们时间呀、啊，综合的。
2: 还有一个用户跟我们说，在我们这儿接到一个大项目，可能那个项目有四十来万。Wow. 嗯，之前还有一个弟弟，他是个人能力很出色，他自己在我们这里从一个上班族到 freelancer， 再到成立个人的工作室，到开第二家公司，就很
0: 牛逼。哇
1: 、wow.。是多长时间
0: ？一两年的时间，
1: 那确实厉害。
0: 对，就用户他体验过很多平台，他们也有说，就是觉得在我们平台这边客户质量非常高。然后我们这边甲方也觉得在我们这招聘的也很优质
1: 。嗯，
2: 哎，因为我们自己也做了筛选嘛，所有甲方发布的需求我都会做价格的那个筛选的，不 OK 的我不会发，我还会告诉甲方说，你这个价格可能我们这边是。不太能够接受的，因为我就觉得你这样就是对不起人家的一个劳动时间嘛，嗯、就变成非常的廉价了。那我觉得是不 OK。<笑>对啊，所以我们价格一般都
1: 是市场价或者市场价以上的。所以我们这边现在，比如说你们有统计过 freelancer 比例和仍在上班，然后把这个当做副业的比例吗
0: ？我我们其实之前二零二一年底做了一个社群调查，可能相对来说。呃，全职自由职业者的可能有百分之二十吧，大部分百分之八十都是斜杠青年，比我想象的少哎。你会看一个数据，就是说中国全职自由职业比例就是非常非常少的。嗯嗯,嗯,嗯，当然他就是说、呃、落到我们社群，可能也是这样的比例，也是一个二八比例，就是真正想成为全职自由职业者的，就是没有大家想象那么多。对、呃，大部分人来说，呃，可能大家都是还是有主业的。
2: 因为这个社会，特别是年纪大一点的人群，会觉得说自由职业有点不务正业，就是无业游民的这种感觉。就是中国人对稳定的追求比例会更高一点，觉得自由职业相对来说不是那么稳定，就风险会更大。嗯，这也是为什么会比较少做自由职业的原因。但是大家也都。是想要说有一个尝试，如果说自由职业从副业开始做，副业的收入能够跟主业的收入相当，而且它是稳定的，或者是比主业还高很多的话，那其实也会有人考虑想要放弃主业，然后全职自由职业，也有这样子的。
0: 嗯，我觉得中国大部分人还是希望把它当做一个副业，是因为他觉得一个是自由职业这个 title 不够 fancy， 对对对就不像医生啊律师，特别是相亲的时候好像可以说得出口，就很多小伙伴就不敢把自己做自由职业是告诉父母，啊、就是大家还是会有一个刻板印象吧，自由职业他就是无业游民，或者说他就是失业的一个状态。还有就是我觉得自由职业可能就是要自己交社保，可能大部分人就觉得，哎，这好像。不太行，就感觉应该是由公司给自己交社保，就是收入不稳定吧。然后中国人可能就天生厌恶风险，大家还是喜欢更稳定、更安全的职业。
2: 对这部分的男性占比特别多，就是说我做副业，但是不接受自由职业的这部分的男性特别多。<笑>我们了解到的也有这样子的范本吧，就他的那个副业的收入远远高于主业
1: 的收入了，但是他也不会放弃主业。嗯、就好像我前一阵听什么播客，好像是随机波动说那个工作无意义的那期，一个女性吧，她好像跟老公整个每年的收入可能有大几十万，无论是在一线城市还是在小城市，至少你吃喝肯定是不愁了。她尽管有这样的收入，然后但是她每个月还是要上一份薪酬只有三千块钱的工作，就是因为家人和。身边的人觉得这样才是一个稳定的，你有正经活
2: 对，我也听了那期，对我是真
1: 的很离谱。
2: 对，还有我我知道，就是我的亲戚，我发现也是，他就是一定要拿着公务员的那个职位，但是在外面当这种餐饮的老板。就之前我朋友他的那个老板是国企的一个可能高层，他自己在外面也开公司，但是他不会放弃那个国企的很稳定的那个工作。
0: 嗯，这不很符合我们中国人的，就是什么都想要的性格嘛。对，就是大家都又想赚钱，又想有一个稳定的保障，这不两全其美吗？我妈就其实跟我说，她说可以把这个做副业，你可以再找一个班上、嗯，就很闲的班上，然后你可以在上班的时候做这个嘛，什么都不耽误。但是我就觉得，嗯，我不想这样，就是我觉得我还是想奥印吧。嗯。
1: 就有点像 Doris 刚才说，我自己的感受，相对于女性来讲，男性就是会更保守。不知道是不是、嗯，就是可能他们在传统的体系下，他们并不觉得自己受伤了，或者是有什么妨碍，对也挺好
0: 。对，毕竟职场对于男性来说还是很有利的。嗯，嗯是的，刚才。想要人不是说
1: 自己妈妈劝自己说同时做这个事情，这也是我想问的、嗯，就是你们家人对你们这个事情的态度是很支持吗？嗯、就是说会遭遇一些反对吗？
0: 我觉得就还好，其实我妈我爸没有特别懂我在做什么，就是其实到现在也没有完全懂到底在做什么。嗯、我老可能就偷偷跟我妈说我是不是在做一些不正经的职业，就偷偷问我妈，好好笑，啊，对对对，就劝我。迷途知返，孩子劝我从良。哎，这句话是我自己说的
2: 。对，然后小人之前还跟我说，怕有天要去警察局捞他
0: 。对对，就但我一直跟我爸妈洗脑吧，就是这个这个东西，这个职业，现在就还好，就没有说阻止我想做什么做什么吧，就是给他们更多的信心。对，相信我做这个还是不错的，嗯、就是一个很好的势头。跟他说你在当老板啊。他是不是就有概念了？没有没有，我不会说做老板，因为我一直觉得就是我不是那种典型的创业者。我觉得典型创业者是很狼性的，然后融资啊，规模很大呀，九九六啊，我觉得那是中国很典型的创业者和创业公司。我觉得我们就是很佛系，或者说我们就在创造一种理想的工作方式和生活方式吧。不会让自己那么的紧绷，就是那么的累。我觉得这不是又回到之前上班的感觉了吗？就是把自己逼的不行不行的。我觉得我们现在就是以我们自己喜欢的方式工作。这也是我之
1: 前问你说那个，我说你们有没有投资嘛？因为我之前不知道。然后你说没有。然后我说那真的还挺容易的、嗯、没有，因为你们俩一步步这么做起来。嗯嗯
0: 嗯，感谢互联网，感谢张小龙。<笑>
1: s t a 呢？你身边的人对你这个职业有什么评价或者是反对的吗
2: ？啊，先开始我做副业的时候，我跟家里面人说，然后家里面人觉得说你不要当骗子，或者说你不要被人骗了，就是<笑>怎么都是这个？对对，就会很怕你会遇到社会上的一些可能不好的事情。我就后来就悄悄自己做，做出来之后。因为先开始全职做的时候，我们那个时候收入不是很高嘛，我妈妈就觉得说这个就不稳定，你要不要再找份班上啊或者怎么样，就会还会劝我。我爸爸是比较支持的态度。后面我们收入就慢慢变好一些之后，我我妈又看我，哎，每天拿这个电脑就可以完成工作，然后也没有很多对你个人的限制，然后我妈觉得你这个工作还挺好的。<笑>还想就是推荐我家亲戚来我们这儿上班，就很搞笑。然后对，然后我妈就是比较支持了，我爸爸就是觉得说。哎，觉得我做这个还挺棒的，然后还会主动问我，我到底是做什么样子的业务啊，什么样的？他还会跟我分享一些可能他之前自己做生意的一些经历之类的，会鼓励我，然后还会给我精神上的一些支持吧。我觉得都是一个转变的过程，最主要是你自己知道自己想要什么样子的一个人生，想要什么样子的工作。当你不断获得更多正反馈，你身边人会看到的，然后他们也会。被你影响，被你改变他们的那些原有固
1: 有的想法。你这个还蛮励志的这个版本啊， uh, <笑>但确实就是这样子的。我爸妈也是，因为我很爱睡觉，妈现在就是说，哎，挺好的，你现在可以想睡到啥时候睡到啥时候，也不用，就是很晚下班、嗯。因为我之前上班的时候就可能。会比较忙吧、嗯，然后他们就觉得我现在可能能决定自己的这个东西，他们觉得挺好的。时间自由，决定自己的节奏。对对对，我就是从来都不怎么听话，就在大的决定上，所以他们就也接受，没办法
0: 。对，就是我感觉之前我们上班的时候，这个朝九晚五和我自己的生物钟它不是一样的，不 match 的。我生物钟可能是走。十对对对，十二，我是下午可能才开始，精力比较充沛，然后脑袋比较清醒，开始工作。我也是，<笑>朝九晚五，真的，我觉得我身体受不了，就感觉每一天我都要很疲倦，绷着，就是有一个弦，每天都是一样的，然后每天都是不变生活。但是我感觉我性格就不是去追求变化的，对，喜欢 flow。
2: 跟随着这个市场时代的一些东西，随机而动
0: 。因为我每天可能有的时候想九点起来，就想十点起来，有的时候想十一点,点起来，每天都是不一样的。觉得我还挺尊重身体的时间。
2: 嗯、我突然想到。之前好像看到《纳瓦尔宝典》，他说每周工作四十小时是工业时代的产物，支、嗯、持劳动者的时间安排与运动员如出一辙，有训练和冲刺的时间，也有休息和重新评估的时间。就是工作的那些状态，他是休息一段时间，然后再重新出发，然后可以进入到一个为了完成那个工作，嗯、你就是全力冲刺的一个状态。我觉得是在这种状态中有一个循环，有一。一一些节奏 的， 觉得这样是更充沛、更有、更合理、更健 康， 对， 更健康、更合理的一种方式。而且之前的八小时制一开始也是没有 的， 是因为工业革命那个制度下才这样做出来的。就是工厂工人就像螺丝钉 儿， 就打螺丝 嘛， 当女工那样
1: 子。是有一些程序，然后你需要一直在那儿的。你们会觉得说，我们这样的工作方式，无论是数字游民也好，无论是自由职业也好，它未来一定会越来越多人投入到这个行列吗？嗯，我相信会。我觉得特别对于 Z 时代。
2: 之后的这些青年来说，大家会更加追求个性化、更自我化，就是对于自己想要什么会更加清晰明晰，也会想要去做更多的尝试。因为在你自己基本的物质生活这些条件你都已经满足了之后，我觉得人是追求精神上的富足的，工作就是一部分。可能就大家会更想去追求自己热爱的事业。我觉得只有热爱才是第一生产力，你的自驱力才更加充足、嗯。对于热爱的事情，可能自由职业就是一个更加合理的一个方式，因为你是在为自己打工
0: 。我觉得就是很现实的是，现在我们可以看到互联网行业处于一个下行，很多大公司都在裁员，觉得可能没有办法作为一个普通的。年轻人在大公司获得一些红利，就比如说像八零后，他们可能说有期权，然后之后财富自由。但是我们就和零零后大部分人是不太可能的。我觉得我是零零后，那还不如为自己工作。可以慢慢获得不菲的收入，然后也可以获得很多自由，而且重要的是还有很多自我成就感。现在年轻人是很追求自我的一代，他们不喜欢被别人管理，也不喜欢管理别人吧，就就喜欢自由。所以说，我觉得这是一个趋势吧，肯定会是一个趋势。我前几天还看到一个报告吧，说是其实国外这个数字游民就这些趋势已经非常非常火了。国外可能相对来说这个市场相对来说比较成熟了，而且他们现在比如说像一些大公司 Airbnb。他们就是全员远程办公
2: ，我们自己的甲方也有很多这样的，嗯
0: ，对对的，就是他们很多人不断的在切换城市，甚至比如说去拿着一线的工资，去巴厘岛、泰国这样低成本的城市生活，进行一种地理套利嘛。我觉得这样也是大家非常非常喜欢的方式，因为我感觉大家在大城市真的压力太大了，一想到买房啊，各种生活成本，就是感觉都喘不过气来。这样的方式，我觉得真的就是会让年轻人至少不是月光族。
2: 对，而且能够体验到更加丰富多元的人生。是的
0: ，是的，而且我觉得我在一个城市待久了之后，也想换一个新的城市去感受一下，会让我每天都有一种新鲜感吧。
2: 我之前看就《纳瓦尔宝典》那本书嘛，然后它里面也有提到说，<笑>就又 q 到，因为真的就最近很喜欢的，它里面就说，就是如果你想要获得财富的话，那你就是得充分。利用杠杆效应，这个商业杠杆就是来自于资本的，或者是劳动力的。劳动力就别人为你打工嘛，还有复制、编辑成本为零的产品，就比如说代码和媒体。然现在很多像博主
1: 就是做媒体，充分利用了这种杠杆效应，获得财富。因为你们从上班到现在从事这个，你们会觉得自己做这个的时候特别有自驱力吗？会有什么时候特别想在这个事业上摆烂吗？会有这样的时候吗？哇，有，我觉得大部分
2: 人多多少少都会有一些时候会觉得很疲倦吧，那就休息好了呀。那你休息之后再重新做。不就好了？我就这样想
0: 的。我觉得还好，因为我留给自己很多的时间休息吧。之前我觉得上班的时候就完全的生活和工作不是 balance 的状态。然后我现在就觉得，特别是到了一定年龄之后，觉得平衡中庸是一个非常重要的人生哲学吧。所以说，我现在非常注重生活工作的 balance，、嗯、就不会对一个事情过度的热情，也不会过度的摆烂，就还好。我觉得我现在状态还挺不错的。
2: 我觉得就是会有那种疲倦、倦怠期也都非常正常，因为我们做我们这个事情，就是你有时候你要做可能更多的一些工作，就它不是单一的一个工种，就会比较灵活一些。那有一些工作是你觉得好累，你就很不想去做的，我的那个拖延症就是会来，我可能就会拖延到。反正，在那个节点之前吧，就把它完成。我觉得还是会遇到这样子的事情
1: 和时刻，但大部分时候还是会多调整自己，嗯，及时完成。你们俩有过意见不一样的时候吗？就是关于未来的发展方向，或者是一些很小的问题。我觉得还好吧，就是肯定也会有意
2: 见不一样的时候，但是我们俩都会好好沟通，然后发表自己的一些意见见解，就是双方都参考对方的一些想法。我觉得这也是我们可能多个人的力量会大于多个人之和的这个原因，因为就会有更多的一些想法，更多的一些可能性，更多可以去试错的一些空间吧。所以我觉得还挺好的，没有啥。我觉得最重要是就事论事，去为了达到某一个结果、一个目标来就好了
0: 。对，我觉得我跟 d 刀儿 s 在工作上倒是没有什么太大摩擦，就是之前。就是一起输的时候，生活中好像有一些摩擦，对吧？我们之前两个人吵架，基本上就是生活上的一些问题，<笑>但
2: 还好吧，后面。需要一些磨合
0: 。对，有一个非常有意思的事情是，当时有的时候跟我说一个事情，或者说说一个建议的时候，我当时可能会反对，但是我过一阵之后就会觉得，哎，这个这个这个，你之前说的这个，和<笑>我的想法又是一样的<笑>对对，我真的就
2: 很无语。对，对,
0: 对,对,对,对我当时去确实觉得、嗯、没关系。可能就是不是那个 timing， 后来就觉得，哎。你觉得应该是按照那个，然后我说，哎，提出说，我觉得怎么怎么回事？然后他说，哎，这不是我之前说的那个<笑>我觉得很正常，也蛮
2: 好的，因为你就深入思考这个东西，就是它的可能性吧。对，可能我当时也没有很强的一些证据来说服你，我觉得就是互相用一些证据说服对方去支持对方这样做
1: 。因为刚才都是有讲一个。我听起来也很励志的故事，就是一个小男孩从上班到不上班，到创业，到可能第二家工作室这种。那你们会觉得，在整个运营这个过程里，除了这种很优秀的案例之外，有什么东西是特别触动你们，或者是让你们觉得感动，就很戳你们的事件或者是瞬间吗？
2: 我觉得我们践行的这种生活工作方式就还挺让自己感动的，但是我觉得感动你是必须要有的，因为这些感动会给你充分的那些驱动力去做这个事情，你会觉得它是很有意义和价值感的。我觉得我们 ENFP 还挺讲究这个意义感的，然后你才会给自己更多理由去把这个事情给做下来做好，因为你会想到你做下之后可能会有更多的人受
0: 益。那就是最初我们瞬间是，就非常多的人跟我说，他就因为我们 Free Lab 给他了很多勇气去。成为自由职业者，或者是迈向自由职业者第一步。我觉得自由职业者就是说，如果他没找到组之前，他可能没有人，他可以说这个事儿，他就很孤独，对，单打独斗。接触了我们之后，不管他现在是上班还是不上班，那他就觉得说，哎，我有个这样的组织，我可以跟群里的这些人，不管是线上线下讨论这个事情。我就更有勇气去面对社会的或者父母的一些反对啊，或者说他更有勇气对抗这个社会。其实我觉得我们一群都是一种呃非主流人群，或者说我们都在用我们自己强大的内心对抗这个世界
1: 。还有一个事
2: 情就是，组织就提供了大家被理解的一个机会。我觉得当你被理解之后，我觉得你很多事情你会感觉更有力量去
0: 行动。我发现现在很多上班的人，他觉得很痛苦，他没有办法，然后现在可能就心理呀、啊，都可能到重度抑郁了一、这个情况。我们想提供给他更多的视角吧，其实不上班做自己也是可以养活自己的
1: 。刚才你们分享这个，我有两个感受，就是你们说的时候，我就觉得好像你们这个组织的结构呈现就很像风潮，就是并没有说大家一定要。每个人都形成一个可能像 Doris 说的上班那样的小团体，就是你不跟我们一起玩就怎么怎么样，就是大家都联系在一起的，但是同时彼此之间又会有一些舒适的距离，嗯、就是我可以跟你连接、嗯嗯，但是我又是独立在形式的存在在这个世界上。另一个就是我上个月去采访了《领悟陈言》的那个导演吕锐君导演，他有一个比喻，他说现代社会发展的速度太快了。大家都在坐高铁，或者说都在追赶一种速度。嗯、但是他觉得像老四和桂英这样的人是赶驴车、嗯，因为电影里也是赶驴车嘛，就是赶驴车前行的人、嗯。社会上可能我会感觉上班就有点像是大家都在同一个赛道里，都要去互联网上班，然后都要去内卷，都要去竞争，然后每个人都在拼速度。虽然不知道终点在哪儿，但是他说的是说。有没有另外一种方式，我们可以在前行的时候不把前面的人踩死，就不把前面的人踩下去，而是说如果有一个人走不动了，或者说他不愿意走了摔倒了，我们能不能让这个人站在路边歇一会儿，等这群人乌泱乌泱都过去的时候，这两个人再前行？所以我就觉得好像自由职业就是一种。就我可以选择我什么时候哇哇哇往前跑，也可以选择我什么时候在路边停一停，或者说我就自己开辟一条别的路，不跟你们玩了
0: 。对对，其实我们没有说啊，非要你成为自由职业者。我想让大家知道你是有选择的，你可以选择创业，你可以选择自由职业，你也可以选择上班。你要去问自己，你到底是谁，你到底适合什么？就是、很多人在，特别是上班族，他其实不知道为什么要上班，或者为什么要在这个公司。他是谁？他做什么？其实都不知道，就一片空白吧。从来没有探索过自己。嗯、就下班的时候，我们也觉得很空虚。就我们空虚的时候，我们就是去消费。然后到三十五岁之后，我们就会被裁员。那我们是什么？我们就是大城市的干电池。然后用过即废嘛？对，我们觉得我们应该是找到最终，还是要找到人生的终极意义。你的使命到底是什么？嗯
1: ，所以。疫情有影响你们整个的工作，或者说影响这个社群的运营？你们个人的选择吗
0: ？就上海那三个月，我觉得没有。其实因为我们一直是线上的一种状态，可能线下的活动，比如上海的活动，我们确实停了大半年。然后我们是六月之后才开始就补上之前的活动，就是基本上就比较频繁，每个月都会做一次活动嘛。因为我们承诺用户每年要必须做六十次活动。
1: 对，在线上的很多。会对你们个人的心态有什么影
0: 响吗？我觉得对我个人的心态就是，我离开了上海，我跟很多朋友一样，就是觉得我对大城市祛魅了。因为我之前在北京，后来在上海，我之前就觉得我必须要在大城市扎根，可能要证明我什么，证明我是一个优秀的人或者怎么样。但我现在就觉得就是没有必要证明自己，我就觉得就是说大城市很 noisy、嘈杂，房价呀、啊、物价都很高，其实我觉得并不适合我。就我,我可能就是到了这个年龄，我觉得我就是有点累了，想去。一个稍微小的城市，不那么拥挤，基本设施都有，就是、觉得 OK。而且自由职业者，我觉得就是应该地理套利吧，相对来说把成本降低一点。
2: <笑>那我我可能跟小黄人,人还不一样，因为我个人还蛮喜欢上海这座城市的。我觉得不管是不是因为疫情的原因，嗯、上海是本质是没有什么变化东西，变化的其实一直是，哎，这些我就不能说了，我就感觉我不能说了、嗯啊。对，所以我觉得跟可能城市无关。之前是上海，现在又是成都、大连，可能还有其他的一些城市。我觉得就跟城市无关，所以我不会因为疫情改观对一个城市的看法。我觉得上海还是我喜欢的上海，因为上海最主要的是，我觉得这里的人是很丰富多元的。我也很喜欢这种探索的状态，它这个城市给我感觉是你永远可以探索到一些新的东西，这是我很
1: 喜欢的一种感觉。所以现在又回上海啦。嗯因为我刚好也有一个问题是，你们觉得自由职业者选择城市的标准是什么？因为从你们身上就能看见，其实你们两个的思路都会有不同。嘛，尽管你们共同经营一份事业，但因为它大多被子于线上，所以其实并没有影响。这个当然也是你们这份事业的好处。那我会想说，因为你们遇遇见了比我更多的自由职业者，你们会觉得大家是因为什么选择了一座城市呢？或者说你会觉得什么城市相对对自由职业者就是更友好？
0: 我觉得现在就是自由职业者最多的城市应该是大理，但是可能就是大家不会把大理定位成他们一个定居的城市。大理本身这个城市的人就是流动的嘛，我觉得自由职业者、数字游民都会，就是一年会来。我的计划就是在大理每年待一段时间，然后可能再去别的城市，不断的去各种城市去游牧吧。想见谁了，想去哪座城市我就去嘛。嗯对，就是因为我们现在地理自由了嘛，所以说我真的不想一直在一个城市，就是我当然要利用这个机会去不同城市游走，嗯
2: 、挺好的。我自己感觉怎么说呢？我觉得其实上海蛮多自由职业者的，也是这个城市挺包容的。有可能这种自由职业者更多偏向于创作者、艺术家这一类的，可能会更多一些。这边的资源也很多。可能有很多广告行业的，有一些去做项目或者做班的一些 freelancer， 会有这样子的一些人群
0: 。对我刚才的角度，可能就是我身边的三十岁左右、三十加以上的男性和女性的角度来说，就是三十岁后确实有很多人他退出了一线城市。嗯。
1: 对你给我的未来做了一些参考
0: 。嗯嗯，我觉得是这样，就每个人真的不一样，就是你可能到那个节点，你才能哎突然有一个灵感，就说哎你要去另一个城市。而且现在我觉得大家真的是流动的状态，就比如说我朋友，他今年是在上海，明年就看他在北京，后年就不知道又去哪个城市了
1: 。对，因为我感觉我很多决定，不知道是不是我们这种性格的人的原因，就是我真的很少对未来的事情有特别多的概念和规划，很多事情都是量变积累到一个地方，我要去做我就去做。对，我也是。对对
0: 对，突然
1: ，比如说辞职，或者是我要去换一个什么工作，都是这种
0: 。我觉得我们是那种 follow 对 our heart， 就是我很尊重我身体的感受。我不会，就是说理性的去思考利弊呀、啊，做一个详细的 plan， 因
1: 为我们是直觉决定的嘛
0: 。对，我们是直觉决定的，所以说就是尊重身体的感受。如果不尊重的话，我们也会痛苦的。嗯
1: 、最后的问题其实就更偏向你们两个人的关系，也、嗯、是我采访的一个小习惯，嗯、不知道对你们俩来讲会不会太肉麻
0: ？不会，不会。
1: 如果用一种水果，或者是我刚才想了一下，也可以用一种动物来形容对方。就二选，你会觉得对方是什么，然后是为什么？
0: 我想水果的话，可能觉得道尔斯像苹果吧，像苹果圆圆圆，很可爱，吃起来也很酸酸甜甜。对对对，酸甜甜酸,甜甜酸甜甜。然后我觉得道尔斯也挺像向日葵的，就是很开朗、很活泼。像一个向日葵一样很明媚吧？
2: 哇，这个评价好高哦！高高高手高手<笑>会说话，轮到你了。<笑>我觉得小人给我感觉其实真的会像像一种水果花是香蕉，为什么呢？如果你从网上就认识他，就。不是跟他很熟啊，你会觉得他是有一点生人勿近的那种感觉，很正正板板的那种正经正经。对，跟你有事儿说事儿的那种。我跟我聊
0: 天就是很正经。
2: 对对对，但是你深入更多接触之后，你熟了之后，你就会觉得这个人他心地非常善良，内心很柔软，也很有趣。我觉得香蕉是一个很有趣的水我不知道为什么哈哈，<笑>黄
0: 色<笑>就是。那种我、啊、我喜欢这个答案。我在和他的时候，我经常会跟他说一些黄段子，他就觉得我很黄。<笑>有这个点在，很搞笑
2: ，然后就比较随性。香蕉对我来说是符合这样一个特性的一个水果。动物的话，觉得像猫，真的像猫。那个猫的状态，我觉得是慵懒的，是高贵、嗯、慵懒的那个高贵，我觉得是灵魂的高贵，灵魂的高
1: 贵，长那么高贵。<笑>你们俩现在跟我这儿卷上了，就<笑>是夸夸的卷。
2: 对，我觉得他是有这样子的特性的，是一个很追求独处，然后也追求内心深处有深度思想的一个人。那我感
1: 觉你们把下一个问题自动都回答了、嗯，因为形容对方的时候就顺带说了很多个夸奖对方的词语。啊<笑>，对对对。现在可以正儿八经的再互夸一下对方，也不是夸吧，就是我之前去采访蒋龙张弛的时候，因为他们也是一对搭档，我就觉得搭档就是你的镜子嘛，就是他能映出你这个人本质，嗯、就是也不一定是夸奖、嗯。现在就是让你们分别找三个词形容，这三个词最能代表对方、嗯，你们会觉得这三个词都是什
0: 么？嗯、哦，就是善良、开朗、有亲和力。哇，非常快啊、
2: 哦！我对他的三个词，我觉得。自由、有趣、有灵魂的。你可以表达一下他的感觉，就是有那种深思熟虑的那种厚重感，厚重、稳重
0: 、稳重、成熟吧，你就说成熟吧。有灵魂和厚重，好像还有一点距
1: 离。成熟吧，好，成熟。他自己总结了一下，<笑>
0: 嗯。最
1: 后一个问题，走向更加肉麻，然后我们就收尾、哎，就是、嗯、因为你们合作肯定会有彼此的状态波动，有可能比如说，两个人很打鸡血的时候，斗志满满的时候，都是最近有点迷茫。那你们觉得在你们你们之间相处这个关系里，彼此像是怎样的一种存在呢？我举例子， oh. 有可能对对方来讲，你像枕头，或者是像树， oh. 或者是像什么？因为之前罗永浩好像接受陈晓楠采访的时候，他说他每次回家闻到他老婆身上的气味，就会觉得很安心。我就是这么表扬我对象的，<笑>想说如果对方有一个在你心里的位置，这种感觉和场景是什么？当然是像开心果吧，
0: 或者像枕头吧。或者有点像小棉袄，<笑>怎么是个妈妈视角
2: ？我喜欢亲妈视角。我对小羊人，我没有想到一些具体的这些东西的一个形容
0: 。反正我觉得我对他心里很重要。
2: <笑>对，我觉得首先就是事业合伙人。如果一定要形容的话，我觉得可以把小羊人形容成我屋子里面或者是我怀里的一只猫的那种感觉。
0: 我是你的一只宠物
2: ，你感觉你拥有它，但是你不能完全拥有它。
1: 感觉这是暧昧 ，bet 之间最微妙的关系。<笑>对，就是怎么说呢？我觉得拥有它
2: 是指就是可能事业或者是生活中的好朋友、好伙伴。不能完全拥有的话、嗯，是指就是他有自己的人生，有自己独立的思想和生活，是让我很尊重对方的一个状态。对，我俩
0: 是好朋友，然后又是事业的合伙人，我觉得还是需要有一些空间的。
1: 嗯，天呐，感觉这个是。最理想的关系就是你拥有它，但又不完全拥有它。如果真的是两个人谈恋爱的话，我们无论性别或者是取向，我觉得这个也是最完美的关系，就是你拥有它是你们共同搭建的一个东西，但是又不完全拥有它，就是两个人都先自己完整，然后才能共同搭建这个东西。
2: 对，我觉得都是会让彼此的生活都是更加受益的状态，而且，嗯，不管我们大家生活在哪儿、嗯，就是我们现在在不同的地方，但是我们都知道对方彼此都是在的。嗯
0: 嗯，挺好的。而且现在 Doris 在上海拓展他新的朋友，我之后也会在大理啊拓展新的朋友，挺好的，都是一加一大于二的事。对,对,对，
1: 是的，是的。好呀，好呀，那我没什么问题了。好
0: 的，谢谢，辛苦了
1: 。谢谢二田。我发现我录的最开心的三期播客都是三个女生一起，会
2: 有碰撞感。我也觉得真的很开心，很有气氛的一次碰撞
1: 。的的喜欢，欢相时的情少日子。想要持续关注“二话不说”的朋友，可以去喜马拉雅、网易云、苹果播客和小宇宙等平台搜索“二话不说 Speak Once” 找到我。如果你有什么选题建议或者想要交流的内容，也可以搜索微信公众号“二话不说 Speak Once” 给我留言。感谢收听，我们下期再见。一
2: 日三餐。